hoy 24 de yar de 5781, la Sinagoga Sefardí de Quito, Ecuador, se complace en presentar al rabino Suri Katán con la conferencia Luz entre las Naciones. Eh, no vamos a, a usar más tiempo, de verdad que somos afortunados para las personas que tal vez, tal vez, no conocen al Jajam Suri Katán, de verdad, es un gadol, es una persona que está ocupada constantemente. Si no está dando una clase a la parte del Rabanillar, está con el Rabino Abraham Cohen y si no está con los de Melí a las 2 de la tarde, wow. De verdad, yo no lo había invitado en esta plataforma durante todo este año porque decía, no me va a escuchar, está tan ocupado. Y si no fuera porque Mike, Mike estuvo ayer, si no fuera porque cuando hablaba con él me dice, invita a Rab Sur y le digo, está bien ocupado. Dice, invítalo, invítalo, va a ser espectacular que lo invite. Ahí me animé a invitarlo al Jajam. De verdad, querido Jajam Suri, eh, Katán, estamos muy felices de estar contigo esta noche, de que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias por haber hecho el espacio. Yo sé que estabas ocupado. Aún creo que moviste mi hija, algo así me dijiste. De verdad, Todarrabá, muchos méritos para ti, para tu familia. Muchas alegrías por haber aceptado estar con nosotros. Querido, el tiempo es todo tuyo. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Ham Yosef. Gracias, Ham Asher. Gracias a todos los integrantes y todos los que están conectados en la ciudad de Ecuador. Es para mí siempre un honor poderme pues, conectar con ustedes por medio de la, de la tecnología. La verdad es de que físicamente a lo mejor estamos un poco lejos, pero nuestros corazones siempre estamos unidos. Y qué mejor manera de, de, de unirnos por medio de la Torah que nos ha a través de verdad, Ham Yosef, yo le doy las gracias a usted, a su querida comunidad, por darme el zehut de podernos conectar y reflexionar sobre las sabias palabras de la Torah. Quiero aprovechar en este momento que estamos cerca de Haka Shavuot, ya estamos a unos cuantos días de Haka Shavuot, de hablar y prepararnos para esta fiesta tan, tan importante. La verdad es de que todo depende de la preparación y si una persona no se prepara, será un día normal. Y en realidad todo lo que nos cambió la vida, no nada más a los yudim, a todo el, a todo el mundo es gracias al día de Shavuot, porque el momento que Akadosh Barfu entregó la Torah fue cuando este mundo cambió completamente de misión y cambió completamente de la manera en cómo se dirige, así dice Rafael Volojiner, dice Rafael Volojiner que en el, hasta las 26 generaciones que hubieron, hasta Matantorá, los decretos salían del cielo hacia abajo. Y después que Dios entregó la Torá, ya no salen del cielo para abajo, salen del, de la tierra para arriba y de, la tierra, de arriba para abajo. Depende de las tefilot, depende de los estudios, depende de la Torá. Así es como Akadosh Barhu decreta este mundo. Dice, decimos en Shira Shinim, Melech Azur Barreatim, es un rey que está atado con cadenas. Dice Rafael Bolochiner, ¿a qué se refiere? Dice, Akadosh Barhu no podía mandar muchas cosas, a lo mejor no buenas, a lo mejor no depende de Kaviajol de él, depende de nosotros, de cómo nosotros cumplimos la Torah, cómo recibamos la Torah. Les voy a decir una frase muy importante. Lo que importa no es lo que haces, sino lo que valoras. El día de hoy, en esta clase, quiero hablar de cómo valorar la Torah. Si la tenemos, si la cumplimos, si la estudiamos, 
Sí hacemos las mitzvot, pero lo más importante, ¿saben qué es? Que valoremos la Torah. El día que valoremos la Torah es el día en el cual la persona va a cumplir la Torah de otra manera completamente y se la va a transmitir a sus hijos. Porque los hijos copian lo que valoras, no lo que haces. Lo que valoras es lo que tus hijos en la próxima generación, que es una responsabilidad muy fuerte para nosotros, tenemos que hacer. Pero bueno, sin tanta introducción, quiero decir un pasuk que, que está escrito en el Per Yutet de Shemot, en el pasuk Bab. Antes de que Akadosh Barjú nos dé la Torah, dijo un pasuk mágico. Para mí es un pasuk mágico que ahí está la esencia de cómo valorar la Torah. Dice el pasuk de Atem Tiuli Mamblejet Koanim Begoy Kadosh. Antes de que Dios de la Torah, dijo el Pasuk, Beatem Tiuli Mamlejet Koanim Begoy Kadosh. Quiero un pueblo de reyes y un pueblo santo. Hemos dicho muchas veces en los Shurim, santo no es que tienes alitas, no que vuelas, no que. Santo es distinto, apartado, diferente. Y a eso nos vamos a dedicar el día de hoy en esta noche. Número uno, ¿qué es Beatem Tiuli Mamblejet Koanim? Un pueblo de reyes. Mucha gente se queja porque en la Torah hay muchas restricciones. Hay 365 restricciones y 248 mitzvot de cumplir. Mucha gente dice, bueno, es que la Torah todo no se puede. Esto no, no puedes ir acá, no puedes comer acá, no puedes trabajar acá, no puedes hablar esto, no puedes hacer esto. Todo el tiempo nos quejamos de que la Torah tiene muchísimas restricciones. Hashem sabía que, que, que iba a pasar eso, que mucha gente iba a decir, ¿sabes qué? Es demasiado, es de demasiadas restricciones. Por eso nos dio una introducción hermosa. Les voy a hacer un ejemplo para que me entiendan esta introducción. Dicen que había una persona, un muchacho de esos chavos que iban en su Ferrari rojo, con su, con su radio a todo volumen, la música, la, la camisa desabrochada hasta aquí, hasta la mitad, y bueno, con su pelo largo... Estaba feliz así de repente, y de repente se le cerraron unas camionetas suburban negras, se bajan unas personas de traje, calmados, ya sé que en América Latina van a pensar que fue un secreto, pero no fue un secuestro. Lo bajan del coche y le dicen, ¿sabes qué? Tú ya no puedes ir en tu Ferrari. No, pero ¿por qué? ¿Por qué, 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 qué hice? Está todo legal, está con las placas. Y aparte, no puedes ir con ese pelo largo. Pero ustedes, ¿qué les parece? Es democracia, ¿dónde estoy? No estoy en, en, en el socialismo, en el comunismo, estoy en, en un país democrático. Y aparte ya no puedes ir con tu camisa, tienes que ir en traje. Oiga, ¿pero qué les pasa? Yo soy un chavo de 24 años, yo quiero ir con mi camisa. ¿Sabes qué? Y aparte ya no puedes salir nunca solo, tienes que ir acompañado. Estaba enojado, estaba gritando, dijo, espérame, nos faltó decirte una cosa. ¿Pero por qué tanto esto? ¿Sabes por qué? Hemos decidido que tú eres el presidente de este país de hoy en el... ¡Ah! Habrás empezado por ahí. Un presidente no puede estar con el pelo largo. Un presidente no puede estar en su Ferrari con su... Con su... Tiene restricciones. A Kadosh Baruj cuando nos iba a entregar la Torah, ¿saben qué nos dijo? Sí, la Torah tiene muchas restricciones. ¿Pero saben por qué? Porque yo no quiero un pueblo que cumpla mitzvot. Yo no quiero un pueblo nada más que acate órdenes. Yo necesito un pueblo de reyes. Y los reyes tienen códigos. Fíjense ustedes en las bodas de las reinas y de los reyes. Se llama el código de la vestimenta. 
Y una vez estuvo en un palacio en Madrid y me enseñaron uno de los palacios que son muy viejos, que ahorita lo usan para ciertas visitas. Hay código de vestimenta, hay código de cómo saludar al rey, cómo saludar a la reina, hay código de cómo, cómo sentarte a comer. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está la reina? Si agarras, este, ¿cómo se llama? El tenedor con la derecha, con la izquierda. ¿Quién primero? ¿Quién? Es impresionante cómo... Y no conozco ni un rey que diga, no, pues la verdad son muchas... ¡Qué bueno! Soy el rey. Hace unos años fue... ¿Eh? Sí. Ah, bueno, sí. La reina de... El, eh, una de la, creo que la reina de Elizabeth o una de las reinas de, o de las princesas de Inglaterra visitaron las Twin Towers cuando se habían destruido fueron en Nueva York a, a, a visitarlas ¿eh? sí, ya, habían, ya se habían destruido pero había un monumento, hicieron ahí un evento el 11 de septiembre y saben qué fecha digo, no fue en septiembre, fue en junio pero hicieron un, una visita oficial de la reina directamente ahí Junio han estado en junio, en junio en Nueva York, hace muchísimo calor, muchísimo calor. ¿Y cómo iba vestida la reina? No nomás recatada, con guantes, iba con guantes. Y la entrevistó una persona, le dijo, oiga reina, ¿no le da calor? ¿Cómo va vestida? Soy la reina. Claro que me da calor, pero soy la reina. La reina tiene un código de cómo se viste, de cómo come, de cómo habla, de cómo camina. Esa es la introducción que tenemos que saber. Sí, en la Torah es restricciones. La persona que diga que en el judaísmo no hay restricciones, en la Torah no hay restricciones, es un mentiroso. Pero que sepa que esas restricciones es para obtener un pueblo de reyes. Y les voy a explicar por qué las restricciones son de reyes. Porque hay una regla muy importante en este mundo que mucha gente no lo sabe. Más Raev Maribó Sabea. La persona que todo lo que su cuerpo le pide se lo da, se va a quedar con hambre. Y la persona que deja con hambre, que le pone restricciones a su cuerpo lo deja satisfecho y lleno. Es una quemará. Más vio el que deja con hambre a su cuerpo, del, perdón, el que le da todo a su cuerpo, Raef, lo deja con hambre. Maribó, Sameach. La persona que lo deja con restricciones, no todo lo que el cuerpo pide, no se lo des. La persona que vive sin frenos, estampa, Llegó una persona, no sé si en Ecuador hay McDonald's, existen los, los restaurantes McDonald's, bueno. Sí, llegó una sí persona, hay. sí hay, qué bueno. Bueno, llegó, vamos a ir a McDonald's, creo que en Argentina hay uno casher. Llegó una persona a McDonald's con su esposa, con su pareja, y de repente vio un letrero, todo lo que puedas comer por cuatro dólares, cuatro noventa y nueve. ¿Todo? Sí, todo. Es promoción, aniversario de McDonald's, todo lo que puedas comer por $4.99. ¿Está bueno? Llegó la esposa, dijo, bueno, en vez de unas papas a la francesa chiquita, unas más grandes. En vez de una eh, hamburguesa chiquita, una más grande. En vez de un refresco pequeño, uno más grande. Se sentó. Llegó su esposo, 10 hamburguesas. 
10 papas a la francesa, 14 refrescos, 10 pay de pasteles de, de manzana. Y su esposa le dice, ¿qué haces? Bueno, ¿y, ¿Y tú qué haces? Le dijo, ¿qué no ves el letrero? Todo lo que puedas comer por 4.99. Dijo la esposa, si quieres cómetelo, pero de aquí te voy a llevar al hospital. No te puedes comer el mundo de un bocado. Es un error grande. Eso es Torá. Torá te enseña a poner límites en tu vida. Trabaja seis días. Un día no deja de trabajar. Come. Esto sí, esto no. Estate con tu pareja. Un momento sí, hay días que sí, hay días que no. La gente piensa que hay dos tipos de personas. Los pobrecitos, los que cumplimos la Torah, las mitzvot, pobrecitos que cuidan Shabbat, pobrecitos que tienen que cuidar kasher, pobrecitos que se tienen que parar a rezar, pobrecitos que se tienen que meter a la clase a estudiar. Y los que hacen lo que quieran, voy a donde quiera, cuando quiera, me paro a lo que quiera y, y, y como lo que quiera y veo lo que quiera y hablo lo que quiera. Dice Rabolvo, uno de los grandes rabinos de esta generación. En algo tiene razón, somos dos tipos de personas. Los que tenemos reglas, los que no tienen reglas. En algo sí están muy equivocados. Yo no sé si ellos se pueden decir que ellos están gozando. Pero si ellos gozan, nosotros también gozamos. Nada más de una manera distinta y diferente. La Torah te enseña a gozar, a disfrutar esta vida con restricciones. ¡Claro! Hace 100 años nos decían, son unos flojos los judíos. Dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir el 16%, es muy caro. ¿Y saben qué se dieron cuenta? Que una persona que deja de trabajar y descansa una vez a la semana, produce no el 16% en la semana, en los seis días, produce el 50% más. Y vinieron los árabes, se agarraron el viernes, y vinieron los católicos, se agarraron el domingo, y nosotros los judíos ya agarramos el fin de semana todo. <risa> Dice el Pasuk, va irev shlomo ke jokmat, va irev jokmat shlomo ke jolayam. Y la sabiduría del shlomo amelech del rey Salomón fue como la arena del mar. Ama Rabbi Yoshua Ben Levi, dijo Rabbi Yoshua Ben Levi, ¿para qué la Torah comparó la sabiduría de Shlomo Amelech con la arena del mar? ¿Para qué? Que diga, y Shlomo Amelech era un hombre muy inteligente, no necesitas más. ¿Para qué? No. Y la sabiduría de Shlomo era como la arena del mar, dijo Rabbi Yoshua Ben Levi. Así como la arena del mar le pone límites al mar para que no se desborde. Así la sabiduría de Shlomo Amelach le ponía límites a sus deseos naturales, a sus deseos materiales. Dicen los jamim de aquí vemos que aquella persona que le pone límites a las cosas materiales es un hombre inteligente. No es un hombre tonto, es un hombre sabio. Es sabio, de sabios poner límites en esta vida. Porque aquella persona que corre, 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 come, 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 se va a acabar en el hospital, va a acabar mal. Había un gran cantante que se llamaba Elvis Presley, lo nombré esta semana, muy famoso. Creo que es el artista más rico hoy en día en la tumba. 
no existe un artista que venda tanto sus discos y su música como él en la tumba. Creo que es más rico ahorita en la tumba o que, 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 que cuando vivía. Y él llegó a la conclusión. ¿Saben cómo falleció? ¿Cómo se murió? Se suicidó. Pero al dejar, al suicidarse, dejó una nota que dijo, tengo todo, pero no tengo nada. Cuando un hombre a los 34 años tiene las mujeres que quiere, la fama que quiere, el dinero que tiene, sin límite, sin nada, y sigue vacío, pues te quieres matar. Hubo otro hombre, sin comparación, que también lo tuvo todo en la vida. También tuvo mil mujeres, también tuvo mucha riqueza, también tuvo mucha fama. ¿Saben quién fue? Shlomo Amelech. ¿Y qué hizo Shlomo Amelech? ¿Se suicidó? Él también dijo, al final, él hizo tres libros, Shira Shirin, Mishle y Kohelet. ¿Y saben, el último de su vida fue Kohelet. ¿Saben qué dijo Shlomo Amelech? Este mundo es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. ¿Y qué hizo Shlomo Melech? ¿Se suicidó? No. Llegó a otra conclusión un poco más sabia. La Torah no está peleado con lo material. La Torah habla cuando compres una casa. La Torah habla cuando viajas, cuando comes cuando te casas. La primer mitzvah de la Torah es tener relaciones con la mujer, no como en otras religiones, que es lo más prohibido, como en el judaísmo no es cierto. Está permitido comer, viajar, comprar, no hay ningún problema. Lo único que Shlomo Amérez te pide, ¿saben qué? ¿Quieres darle sabor a este mundo? Si compras un coche, es un cero. Si compraste una casa, un cero, un yate. Cero. Un avión, cero. ¿Me pueden decir cuánto valen un millón de ceros? ¿Cuánto es? Cero. ¿Cómo le hago para que todos esos ceros tengan valor? Pones un uno del lado izquierdo y todos los ceros que tienes valen. ¿Quieres que lo material te sepa? ¿Quieres? Para Dios puedes tener una mansión de 10 cuartos, sin mezuzá no vale un centavo. Ponle un mezuzá, vale millones, a una chocita, vale millones. Agarra el manjar más caro del mundo y cómetelo, para Shlomo, para la Torah, no vale nada. Dice el Hafez Haim, la persona que dice para sobre un alimento, priceless, ¿saben qué es priceless? No tiene precio. No tiene precio. Esa es la Es una de las explicaciones que quería compartir con ustedes. Es un código de reyes. Es un orgullo cumplir la Torah y las mitzvot. No es un peso. No es una, híjole, bueno. Dice el Zohar Kadosh, 613 mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en esta vida. Cada mitzvah, cada ordenanza, cada palabra de la Torah es oro puro, es vida pura. ¿Saben ustedes que cuando se hundió el Titanic, no chocó y se hundió? Yo no vi la película, pero sé que la historia, 
que tardó unas horas en hundirse el Titanic, ¿no? ¿Eh? Días. Horas. Había gente que habían lanchitas, lanchitas, y le decían, vente, vente a la lancha, vámonos ya. ¿Qué decían la gente? Yo me voy a bajar del Titanic. ¿Cómo crees que voy a bajar del Titanic? Aquí ve los candiles, ve los las vajillas, ve el whisky que me están sirviendo ahí. Me voy a cambiar del, 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 de este gran barco de lujo a una lanchita. Y no se bajaron. ¿Y qué pasó con ellos? Se hundieron. Sí, es verdad que es más cómodo y es más fácil quedarte sin restricciones. Hacer lo que quieras, cuando quieras. ¿Pero qué crees? No vas a disfrutar de esta vida. Puedes acabar mal en esta vida. Muchas depresiones, muchos suicidios, suicidios. Muchas, muchas angustias son por eso. ¿Por qué? Porque no tienes restricciones en tu vida. Porque no tienes ese código de reyes. Los reyes tienen restricciones. Aquí los amigos de aquí ya se saben este ejemplo, pero me encanta, no puedo no decirlo. No sé cómo está en Ecuador para sacar la licencia de maneja, no sé si es tan complicado. Aquí en México es muy fácil. Pero en Israel, para que te den la licencia de manejo, Shema Israel, te sacan el alma. Pruebas, y, y pruebas teóricas y pruebas prácticas te hacen sufrir muchísimo y aparte es muy costoso. Cada, cada vez son mil, mil, dos mil dólares, muy caro. Llegó un grupo de alumnos y le dijo al maestro, ¿sabes qué? Ya. Ya, ya nos hiciste examen teórico, ya nos hiciste examen escrito, ya nos hiciste examen de manejar. Ya danos la licencia. Dijo, ok. Última pregunta. Y si me la contestan de una manera correcta, les voy a dar la licencia. Bueno, pero maestro, no la de tan difícil. No, facilita, fácil. Ok, a ver, ¿cuál es la pregunta? Díganme ustedes una pregunta. No la ponga difícil, no, fácil. ¿Para qué sirven los frenos del coche? Ya. Ya. Maestro, si le contestamos, ¿no las va a dar? Sí, se las voy a dar. Pero me tienen que contestar bien. Ya, maestro, ¿de verdad? Sí, no estoy vacilando. Díganme de ustedes para qué los coches tienen frenos. No sé, habían 30, 40 personas. Tú, Dani, ¿para qué son los, los frenos? Ya me lo sé. <risas> para frenar, David. Para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. Todos contestaron para frenar. ¿Saben qué les dijo el maestro? Están reprobados, no hay licencia. ¿Pero por qué? Están reprobados. Bueno, ya no nos dé la licencia. Díganme, por fe, ¿para qué están los frenos? Si ustedes creen que la Mercedes-Benz, la BMW, el Ferrari, la Nissan, la Ford, le ponen los coches frenos para que el coche esté estacionado, están equivocados. <coughs> es para avanzar. Un coche sin frenos se destroza. No lo puedes mover ni un metro porque te estampas. Pero no los pusieron para que te quedes estacionado. Al revés. Para que puedas manejar de una ciudad a otra, de un país a otro, de un lugar a otro, necesitas unos frenos. Eso es la Torah. ¿Para qué Dios nos dio la Torah? ¿Para qué nos dio restricciones? ¿Saben para qué Akashbaku nos dio las restricciones? Para que vivas, para que goces, para que disfrutes este mundo. Llegó una persona con un rap y dijo, Jajam, yo estoy muy alejado de la Torah. 
pero estoy intrigado, quiero saber si existe vida después de la muerte. Le José, ven, hijo, ven, ven a estudiar Torah, te voy a enseñar cómo la Torah te enseña a vivir antes de la muerte, para que disfrutes este mundo antes de que mueras, no después de que muera. La persona que piensa que la Torah es sacrificar este mundo para obtener olama más está muy equivocado. No sabe qué es Torah. La Torah sí son restricciones, pero las restricciones te ayudan a vivir de una manera increíble. Y es uno de los errores de esta generación, que los jóvenes, los nuevos jóvenes, no tienen límites. ¡No límites! Quieren ir a donde quieran, quieren hacer lo que quieran, quieren pasar todas las barbas. Ese es el error más grande y esa es una de las cosas que más tenemos que hacer con nuestros hijos. Límites, ponerle límites a nuestros hijos, como la Torah que dos No nada más dice la Torah que seamos mamlejet kuanimbek boit kadosh. La Torah no es suficiente con que la cumplas. Dice la Ramadán Masejet Berajot. La persona tiene que cumplir la Torah y hacer nahatruach leyostro. Son dos cosas. Una, cumplir la Torah y otro, hacer satisfacción a Dios. Hablamos de eso en la semana. ¿Qué? ¿Cumpliendo la Torah no estoy haciendo satisfacción para Dios? No. ¿Sabes cuándo tú haces que Dios esté contento con tu cumplimiento de la Torah? Cuando lo cumples de tal manera que el que te ve que lo estás cumpliendo se le antoja cumplir como tú. A eso vino el pueblo judío a este mundo. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué el pueblo judío tiene que ser el ejemplo? ¿Por qué no todos son los hijos de Dios? Todos son los hijos de Dios. Pero está escrito, Orlamim. El pueblo judío tiene que ser luz entre las naciones. ¿Saben quién lo dijo eso? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama. No fue el presidente, no fue Trump que amaba al pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Y en uno de los mensajes que le mandó al pueblo judío en Roshaná, le dijo, quiero recordarle al pueblo judío que ustedes son, así dijo él, ustedes son Orlamim, luz entre las naciones. A eso venimos al mundo. ¿Y saben por qué? Porque la, no la manera de educar a los demás, a tus hijos o al mundo entero, es por medio del ejemplo. Es la única manera. La única manera de poder educar a tus hijos es con el ejemplo. La única manera de que el mundo jale parejo y que el mundo haga, necesitas un ejemplo. ¿Conocen a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de este planeta? Dijo así, dime quién es tu héroe y te diré quién es. Tienes que tener un ejemplo en la vida. Eso yo se los digo. Por eso hacerle jarrab, hazte de un maestro. ¿Por qué tienes que hacerte de un maestro? Yo solito, autodidacta. Una cosa es teórica y otra es a la práctica. Cuando ves a la práctica, es más fácil que yo quiero ser como él. Mira cómo se va con su esposa, mira cómo se va con sus hijos, mira cómo hace negocios. Yo quiero ser como él, es más fácil, es más, es más eh, tangible. Hay que tener un ejemplo, por eso tienes que buscar, hacerle jarrab. ¿Cómo se busca un rabino? Dijo Ramijal Pérez de todos, ¿cómo se busca un rabino? Aparte, todos saben, bueno, obviamente si no saben, pues no puede ser un rabino. 
¿Cómo? Tienes que buscar un rabino que se te antoje ser como él. Yo me gustaría ser como él. Mira cómo reza, mira cómo hace las mitzvot, mira cómo se porta. Eso es. Porque te va a hacer un atajo muy grande. Y me puedo quedar mucho tiempo hablando de este tema, pero no me quiero desviar. Lo mismo es con los hijos. ¿Quieres que tus hijos vayan por buen camino? No es con palabras, es con actos. Dice el Hatam Sofer, enséñale a tus hijos a estudiar Torah. ¿Cómo le enseñas a tus hijos a estudiar Torah? Siéntate tú a estudiar Torah. En tu casa, ¿Cómo te portas cuando estás en tu casa? ¿Eres un grito? ¿Eres un enojón? No quiero ser como tú, papá. No quiero ser yo como tú. Así como un hijo necesita un padre para tener un ejemplo y pobre Barminán de un hijo que no tiene un ejemplo de padre. Lo mismo, el mundo necesita un ejemplo. El Rambam dice, el pueblo judío es orla mim, es luz entre las naciones. ¿Para qué? ¿Para creernos? Están equivocadísimos. ¿Para sentirte superiores? Para nada. Es una responsabilidad. Es un compromiso. Venimos a ser el ejemplo. Los mejores comerciantes, los más honestos. Los mejores papás, los mejores hijos, los mejores hermanos, los mejores seres humanos de la Tierra. Estaba leyendo ahora en la mañana cuando estaba preparando el show. ¿Se acuerdan de la guerra de Kosovo? Una guerra fuertísima. Ahí en Kosovo una matanza a Shema Israel en el 99, 98, ahí en los años 90. Fuertísimo. Y Raf Sachs una vez fue, después de muchos años, a hacer un programa de la BBC de Londres ahí en Kosovo. Es un Raf de Inglaterra, de Equipa y todo. Y se entrevistó con uno de la OTAN, un jefe, un general de la OTAN. Dijo, ¿sabe? Ya que está aquí, queremos agradecerle a la comunidad judía que ayudó mucho después de, en, después de la guerra. Ayudó muchísimo. La comunidad judía de Kosovo ayudó mucho a, con sí. los niños. Puso escuelas, escuelas. Dijo, ah, sí, muchas gracias. Buscó al presidente de la comunidad ahí. Dijo, oye... ¿Qué tamaño era la comunidad en el 99? ¿Cuánta gente era que ayudaron tanto? 11 personas. 11 personas. Dijo, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ayudaron tanto escuela? O sea, la verdad, hablé a Israel a que manden ayuda aquí a los refugiados, a, los, a la gente, a los niños. Dice, todo el mundo estaba ocupado en los grandes y los niños estaban deprimidos, no tenían escuela, no tenían nada, hay tantos años de guerra. Y empezaron a mandar voluntarios de Israel y ellos fueron los que hicieron las escuelas, le hicieron campos de verano y sacaron adelante. ¿Saben qué me impresionó? Que la gente en Kosovo es gente musulmana. Son árabes. En Haití, después de que vino una de uno de los <coughs> huracanes, hay hoy en día un hospital en Haití que se llama Israel, porque Israel fue de Israel, miles de kilómetros, viajó a Haití a poner un que un este hospital en Haití donde no hay ni siquiera no creo que haya ni un miñán de Yudim aquí en México también en el terremoto también no hay no saben la brigada de los Yudim y saca vino aquí a México a cómo ayudar por la mim venimos a este mundo 
el pueblo de Israel no a comer, no a viajar. Se puede comer, se puede viajar, se puede comprar. ¿Saben qué venimos a este mundo? Le taquen olam. Apoyar, hacer algo para el mundo. Yo antes me emocionaba cuando escuchaba, Waze, el que hizo Waze, Yehudi. Larry Page, Google, Yehudi. El que hizo Calvin Klein, Yehudi. Levi's, Yehudi. Este, no sé, Pfizer, Pfizer, ¿qué es? Yehudi viene de, de sobrevivientes de la Shoah. Y luego estuve pensando, Jesuri, hey, mira cuánto, Albert Einstein, Yehudi. Robaron Kotler, Yehudi. ¿Cuántas cosas han hecho los Yehudi al mundo? Y luego yo, ah, premios Nobel, ¿qué porcentaje? 25% de los premios Nobel son para Yudim y no somos ni siquiera el 1% de la población mundial. Punto, 0,2 de la población mundial, ¿sí? China, China, nosotros somos, ¿qué? 14 millones, ojalá lleguemos a 15, ojalá. China, su error de censo, que no, no lo cuentas, es de 35 millones de personas, es su error de censo. No somos ni siquiera el error del censo de China. Y nos llevamos el 20-25% de los premios Nobel. Pero eso no es para que te pares el cuello. Eso te compromete. ¿Y tú qué has hecho por el mundo? ¿Qué has hecho por tu comunidad? ¿Qué has hecho por tu familia? ¿Qué has hecho por tu pareja? Te compromete. Goy Kadosh, dice la Torah. No es suficiente nada más. De Goy Kadosh. Escuchen bien, es necesario que seamos un pueblo Kadosh. ¿Qué es Kadosh? No es con alitas, uy, Kadosh, santo, con la sotana. No, Goy Kadosh, ¿saben qué es? Distinto, diferente, apartado. Existe la Kitushá en tres conceptos distintos en la Torah. Hay épocas que los shot. Shabbat es distinto entre semana. El pueblo judío tiene que saber dividir entre el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes al sábado. El sábado es un día de stop. Es un día kadosh, apartado, distinto. Deja tu celular, deja la, la tecnología, deja el trabajo. Dedícate a tu familia, a Dios, a tu comunidad, al Betacneset. Apártalo. Desconéctate. Hay momentos, el día que te casas, es un día muy kadosh. Es un día que tienes que cambiar de chip, dejar de ser egoísta y empezar a ver por otra persona. A Shavuot, a empezar a valorar lo que es la Torah. En Pesach, es un momento para apartarte en una fe en Dios. Sukkot, para echarle ganas a la alegría. Roshanah y Kippur, para reflexionar y para hacer Teshuvah. El Yehudí tiene que buscar sus momentos apartados. No puede correr, 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 correr. Dice el Mesilán de Sharim. No seas como los caballos de la guerra. Jesús Pérez. Los caballos de la guerra les ponían aquí unos parches. Corrían, 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 corrían. Porque cuando eres como un caballo, hay veces pisas piso, ¿eh? Hay veces es la calle. Pero hay veces es fruta. Hay veces es cosecha. Y a veces pisas gente. Y no te das cuenta. Hay gente que corre, 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 corre. Stop, stop en la vida. ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿A quién persigues? Y por eso Dios nos mandó momentos que dos shots. Shabbat, stop. Rosh Hodesh, stop. Rosh Hashanah, stop. Pesach, stop. Ya lleno de topes el año. 
¿Para qué? Para que te hagas más kadosh, para que te hagas distinto y diferente. No nada más hay tiempos que doshot, hay lugares que doshot. No te puedes comportar igual en la calle que en el Betacneset. Dios nos dio la oportunidad, sí, en la pandemia, Dios nos sacó de su casa, desgraciadamente. Pero ahorita que gracias a Dios en algunos países, como en México y en otros países, se abrieron las puertas de, del Betacneset, hay que venir. David Amel cuando entraba al Knis, un hombre que no le faltaba nada en la vida. Bani Gracias Dios por darme la oportunidad de venir al Betacneset. Tres veces al día decimos, Ashre Yoshve Bebeteja. Bienaventurada la persona que tiene el mérito de sentarse en la casa de Dios. No de rezar, no de estudiar, no de decirte Ilín. Eso seguro. La persona que no sabe rezar, que no sabe estudiar, dice el Ramá en la en la Jota Shumanar Dice el Ramá, cuando una la persona si no sabes estudiar, no sabes rezar, simplemente métete al, al Betacneset y siéntate y piensa, a ver, quiero ser mejor persona, así. Sobre él fue dicho, Ashre Yoshebe Beteja. Bienaventurada la persona que tiene el dejú de sentarse en el Betacneset, porque el Betacneset es el palacio del rey. No del rey, del rey de reyes. Y si aparte dices amén, Barjú Baruch Shemó, recibes Birkat Koanim, Llegó una persona con Rastuarsky y dijo que tenía depresión. Dijo, ¿eres religioso, ortodoxo? Dijo, sí, no puedo hacer nada de por... ¿Pero por qué? ¿Eres antisemita? ¿Eres antirreligioso? Dijo, no, mira, yo soy más religioso que tú. Pero tú, ¿cómo te paras en la mañana? Lo primero que abres los ojos, ¿qué haces? ¿Qué? Modiani Lefaneja. ¿Qué es Modiani Lefaneja? ¿Con quién estás hablando? Con Dios. ¿Cómo? Abriste los ojos y abriste con el rey de reyes. <coughs> Vienes a, a la... Luego vas a Rashad Shahrid, sí, claro. ¿Qué dijimos? Tefilim, ¿qué es Tefilim? No es amarrarte la mano. Dice el Zohar Kadosh, ¿qué dijimos la semana pasada? La persona que se pone el Tefilim se amarra con Dios todos los días. Y luego te invitan a subir a la Torah. Sí, 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 en Ecuador también. Sube a la Torah, ¿No? Así se dice también. Aquí se dice, Jabot, sube a la Torah. Que te subes encima a la Torah. Dice el Zora Kadosh. La persona que sube a la Torah sube de nivel, sube de categoría. Por eso antes de la pandemia, por lo menos cuando bajábamos, se saludaba a todas las personas. Porque esa Kedusha es tan grande que la compartes con los demás. ¡Wow! Y luego Birkat Kuanim, Berajá de Dios directamente. Y Berajá está incluido todo lo que necesitas. ¿Qué es la Berajá de Kuanim? Es como un joker. ¿Qué necesita? Está ahí uno que necesita Shiduk. Bueno, para él es para Shiduk. Él necesita Berajá. Para él le toca la Berajá. A él necesita que esté salud. Le toca salud. Dijo Raftuetsky, este gran psicólogo, a esta persona. Si eso no te motiva, si eso no te hace feliz, ¿qué te puedo decir? Nada más llevamos dos horas de la mañana, una hora y media. Mira todo lo que ya hiciste. en los lugares, señores. Hay lugares más que dos shot. Y les voy a decir un secreto muy grande. El lugar más kadosh que tiene el pueblo judío no es nada más en el Betagneset. Es la casa del Yehudí. Cada casa de nosotros es como un Betamigdash chiquito. 
y no puedo ser muy explícito porque no, es, no sé si hay gente joven aquí o niños eh, escuchándome y el lugar más kadosh de la casa es el cuarto y el lugar más kadosh del cuarto es la cama pero la persona tiene que saber que existe Kedusha no nada más en los tiempos sino existe Kedusha santidad en los lugares busca un lugar santo para hacerte una persona santa, para hacerte distinto y diferente y por último, y con eso quiero acabar, sí, así es, como dicen acá, el que entra a una, a una perfumería, sale perfumado aunque no compre nada, eso es Asherio Shuebeteja, gracias Dios que me das el dejudo de venir al Betacneses, dijo otro pasuk, este David Amele, dijo Dios, yo te voy a pedir una cosa, y esto que te pido hoy, Otaba Kesh, no te lo voy a cambiar, toda mi vida te voy a pedir lo mismo, la gente no somos así. Los niños quieren, cuando son chiquitos, una sonaja. Cuando crecen, un triciclo. Luego una bici, luego un iPad. Luego quieren un, una moto, luego un coche. Luego quieren un Ferrari, luego un avión. Vamos cambiando. David Amelech dijo, Borolán, te voy a pedir una cosa. Y esto que te voy a pedir, te lo voy a pedir toda mi vida. No voy a cambiar. Házmelo efectiva para toda mi vida. Shifti bebé Tashem Kolyeme Hayai. Dame el zehut de poder venir al Betacnes en toda mi vida. Dame el zehut, estar en tu casa, venirte a alabarte, a pedirte, a agradecerte. Es un mérito, es un lugar kadosh. Dios está en todas partes. ¿eh? No van a creer que en la calle no, pero hay lugares donde te puedes conectar más que en otros. Uno de ellos es el Betacnes. Más wifi. Y por último, existe el concepto de que tú ya sabes en dónde en las personas hay personas más distintas, más elevadas que otras señores necesitamos ser personas distintas y diferentes hemos perdido la identidad judía y eso no lo podemos perder nos hemos revuelto con los demás países ahorita que estamos en el exilio y con las demás naciones y perdimos la identidad judía el pueblo judío por naturaleza es Rahman, tiene que ser misericordioso, Baishan, recatado, no gritón, no soberbio, no meterse en la fila, en, en, en el avión o en el banco, donde vayas, no, 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 atrás, atrás de los telones, Gomel Hasadín, un Yehudí que hace un favor, no te pares el cuello, ¿sabes por qué? Es tu naturaleza, tu naturaleza es dar, dar y dar. Todo el tiempo dar a los demás. Así como comes, así como duermes, la naturaleza de Yudí es dar a los demás. Así es el Jafetz Haim. Ah, la Torah en 19 lugares distintos habla de Gesed. ¿Para qué no los dices si es nuestra naturaleza la Torah? ¿Para qué la Torah te pida que hagas favor a los demás? Si igual es nuestra naturaleza. Dice el Hafez en todos los lugares donde la Torah te dice que hagas favor a los demás, es aún a una persona que te hizo el mal. Por eso la Torah te tiene que obligar. Pero una, a, tu, a tu esposa, claro que le tienes que hacer favores. A tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a gente que nunca te ha... Eso es por naturaleza lo tienes que hacer. Escuchen este ejemplo, por favor. Y con eso quiero terminar. Por favor, escuchen. 
había una persona que iba, un yehudí que iba caminando en la calle con un amigo que no era yehudí. Iba caminando por la calle y de repente vio un alacrán que se estaba ahogando en un charquito. Se estaba ahogando. Le dijo a su amigo, espérame, lo voy a salvar. Quiero salvarlo. Dijo, no lo salves porque te va a picar. Tú hazte para allá, hazme caso. Agarró una hojita de, de, de árbol, dijo, hazte para allá. Agarró al alacrán, lo está sacando y a la hora de sacarlo viene el alacrán y le pica el dedo. ¡Ah! Y lo suelta. Y este dice, ay, 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 ay. Me picó, me picó. Y el amigo que le dijo, qué bueno que te picó. Me dio gusto que te picó. Te dije, te lo dije que te iba a picar. Y él estaba así, así. Y cuando soltó el alacrán, ¿dónde cayó? Otra vez en el charco. Y otra vez estaba ahogando. Y él con el dolor en la mano, decía, ay, ay, ya no puedo, ya no puedo. Dijo, a ver, espérate, lo vas a, ¿Lo vas a sacar. Dijo, estás loco, ya te picó, te va a picar otra vez, te va a matar. Hazte para allá, hazte para allá. Así. No, te va a picar. Agarró un palito un poquito más grandecito. Agarró, sacó al alacrán y le salvó la vida. Y él le dijo, eres un tonto, te dije, ¿para qué? Lo agarraste, te picó, ¿qué te pasa? Dijo, te calma. Dijo, ¿por qué? Dijo, a ver, ¿cuál es la naturaleza del alacrán? Picar. ¿Cuál es la naturaleza del yudí? Ayudar, dar. Muchas veces se nos olvida cuál es nuestra naturaleza. Porque te pican, porque te molestan, porque te agreden, tú no puedes cambiar. Tú tienes que regresar. Hay que regresar a qué? A las cualidades que teníamos desde Abraham, de Isaac, de Jacob. Dar, dar y dar. Eso es Beatem Tiulimam Dejet Ese es la introducción que Dios nos dio. Dos mensajes muy importantes que Dios quiere de nosotros. Número uno, que sepas que la Torah sí son restricciones, pero las restricciones son para tu bien, para que no te estampes, porque una vida sin restricciones es como un coche sin frenos. Los frenos no es para que estés estacionado, los frenos son para que avances en la vida. La persona que quiere avanzar en la vida económicamente, como pareja, como padre, como hijo, como, pare como quieras, necesitas tener restricciones en la vida. Y número dos, no es suficiente cumplir la Torah, no, no. Tienes que cumplir la Torah y las mitzvot de tal manera que a otros se les antoje, que seas un ejemplo, orlamín, que seamos luz entre las naciones, que la gente pueda aprender, mira, mira qué ser judío, qué honor, qué orgullo ser yehudi. Eso es, y acordarnos que tenemos que ser goy kadosh, un goy distinto, diferente en el tiempo, en los lugares y como personas. Muchas gracias a todos, que Hashem los bendiga, que Hashem los cuide, que Hashem los proteja. Gracias por la labor tan impresionante que está haciendo Rabiose Franco, la verdad. Gracias por tan bonito invitarme, Rabiose. De verdad es para mí un honor poderme con mi, eh, con conectarme con nuestros hermanos ahí de Ecuador. Que Hashem los cuida y los proteja. Les dé 120 años de éxito y de alegría. Y gracias Hashem, que pronto, muy pronto, nos vamos a reunir allá en Ecuador, aquí en México, o mejor, en Jerusalén, Miracoles, con un buen saguarma o un buen falafel, 
וכונן משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. מוצא דבר. חזקו ארוך, חזקו ארוך. תודה, תודה רבה, גרידו חכם. מוצאים גרסיאס. Muchísimas gracias por habernos permitido estar en tu clase, de verdad. Es para nosotros un placer haber estado reunidos. Y estaba eh, el tema, luz de la, para las naciones. Me acordaba y decía, por eso nuestros sabios nos pusieron al final de nuestras oraciones, Alenu le Shabea, porque a nosotros nos corresponde. Y no como una obligación, sino como algo, o, eh, un, un derecho.